0: <笑>好，嗨，欢迎上车,上车。我们节目呢，让新手快速入门聊车的话题。我是魏董
1: ，我是黄董
0: ，魏是魏装的魏，代表其实没有很懂，也可以对答如流
1: 。谎是说谎的谎，就算只有机车钥匙，却好像越车无数
0: 。我们今天呢，迟到了非常久。对，那这边呢，我觉得要先跟大家道歉一下啦。没错。对，那因为主要就是之前讲说社交恐惧症，所以呢，已经很久没有发 IG 了。那因为没有发 IG 的关系呢，所以就没办法跟大家说，可能会延迟一周。<笑>然后對，对，然后其實其实，对、啊，就是看到说很多网友呢来给我们鼓励呀、啊，或什么之类的、喔。所以呢，我们接下来呢就要进入一个感谢的桥段。那今天呢，希望说可以有满满的干货，来让大家觉得说，哎、欸。呃，我们今天这个节目呢，没有坏掉。好像其实之前呢，好像节目呢真的是有一点偏剧。那我觉得这边还是要补充一下目前的我窘境啦。那窘境大概是说，因为其实真的是最近工作非常忙碌，所以造成呢，因为其实之前节目我当然会希望说可以有更多赏车的机会，就是试乘完之后可以跟大家分享那个试乘起来的感觉。所以因为工作忙呢，其实也比较难请假啊，或者是比较难安排抽抽出时间来，造成赏车的进度呢也有点被拖到。那因为这样子的关系啊，所以。呃，很多车款的介绍呢，其实就是在等我们。然后之前我们虽然有讲到说我们有约到车主，可是那车主的访谈呢，要到下礼拜才会开始进行，所以我们就也没有办法呢，就把那个赶快节目录出来。当然，我们还是在成真，涂上友的车主。对，那因为涂上友是涨过的车，所以只要一访谈完，我们就可以马上做一集新的了。对。好，那我们接下来呢，就是要先进入到一个感谢的桥段了、啊。那感谢桥段呢，有什么感谢呢？其实说真的，我觉得首先先讲了，就是说在不同的平台呢，都有网友呢来。提醒我们要更新哦。<笑>然后首先第一个是说 I G 的部分啦，那 I G 的部分呢，其实有一位网友呢，他就先讲说，哎、欸，就直接私讯说，哎、欸，怎怎么怎么怎么怎么什么时候更新？他直接说什么时候更新这样子。嗯、对。然后呢、嗯，我就说，呃，明今今天今天会更新。他昨天的时候说，昨昨,昨天昨天昨天是礼拜六嘛，他、嗯、<笑>说今天会更新，今天会更新。结果后来呢，因为这准备资料呢，觉得还还、啊、还是来不及，太晚，所以的话我就跟他到晚上十二点的时候跟他讲说啊，就是。没办法，明天再更新好了。对，然后结果呢？他大概在我们录节目之前呢，又传讯起来说：“呃，黄董是蔡总统吗？<笑>啊，怎么这么忙？”然后魏董，你是王必胜吗？那我那时候一开始还不知道王必胜是谁啊，就查了一下，他说：“哦，就是那个疫情啊，所以大家反正总之就他觉得我们都很忙中心、那個，对，就觉得我们都很忙这样子、喔。”哎，所以确实是啊，就是之前算了一下每个月的加班时数，真的还。蛮不少的，好，我觉得这个就不能公布了，因为不然的话，嗯，就是好像在太讨拍了。好，那接下来呢，另外，其实，在 m i s t b a s 上哦，也有网友呢，在我们最新那个上一集登月车的地方呢，最下面聊的候留言说，记得要更新哟。<笑><笑>对，是看到大家这样
1: 就是留言，其实。不会觉得压力很大我会觉得、欸，呃覺得欸、<笑>对，我会懂压力比较大。所以我是会
0: 觉得蛮开心的、嗯，就大家没有忘记我们對。对，因为其实我真的第一次也是第一次被敲完，嗯，对。然后另外，其实我觉得那个在 Apple Podcast 上呢，又多了一个五颗星啊。这次呢，是谁？我觉得我在想了，在他是应该是为了要看我们已经很久没更新，嗯、给我们鼓励了。对，好，那这个呢，请黄董念一下哦、喔
1: 。他说我在 N
0: 七这，哦，就是这的标题就写他，你念一下标题，然后他的名字，嗯
1: 他说：“黄董在 N 七这集的笑声非常好卖，差低。然后是侯学长路过，<笑>你知
0: 道是谁吗？
1: 就是我们的友友好频道，嗯，那
0: 个是不起来，
1: 没有，我想知道四轮猴嘴 news， 对对不對,对？的那个学长，对对，他就看完哎，<笑><笑>我真的很感动，他们居然都
0: 听。<笑>我在想，他们是不是因为觉得我们太久没更新 ，push 我们一下？不要想说一个没有没有竞争。”对手太孤单的<笑><對>，知道吗？那何德何能当竞争对手對？嗯，对。好，然后呢？他的内容说什么
1: ？他说，就是在这集笑得很开怀嘛，然后集合其他频道的讯息，并且消化，很适合入门。他还顺便推荐了我们的节目一下。嗯
0: 对,对，那谢
1: ,谢
0: 他。对，那 N 七是哪一集呢？其实 N 七是我们对，就介绍那个三五二二啦，就是 Last Gen 的那个 N 七发表。那我们那时候接着做了一集。对，不过其实说真的，就是、呃、那个四轮猴呢，他们一样有他门做一集 N N 七的讨论哦、嗯。所以，然后其实当时呢，其实我觉得听到他们知识也蛮有趣的是，其实目前的七人做纯纯电修女呢，不止 N 七、嗯，雪丘塔也出了一台。嗯。对，那。然后就是他们有在讨论说这两台哪哪一台谁优谁劣这样子嗯嗯嗯，对。然后呢，接下来呢，我们就进入到今天的桥段了。没错，好，不要再结束的也很突然。对
1: <笑><笑>，总之很感谢大家。对，总
0: 之很感谢大家。首先，我想要问黄董一个问题 ：B N W， 今天我们的节目标题就是说 B N W 品牌故事啊。嗯、那讲到 B N W 的这个车，这个品牌话，你会先想到哪些事情啊？对黄董来说，我
1: 会先想到。魏董真的很喜欢、啊、都爆料。
0: <笑><笑>我今天在这集
1: 刚开始的时候，我就问魏董说：“啊。啊”今天要讲 B N W 啊？我们今天节目会不会两个小时、啊
0: ？<笑>我其实是有这样想，因为有时候我们自己听那些 YouTuber， 不是有有有,有一次他这个礼拜停更的話，然后我们就会希望他下个礼拜做两集。对
1: 对对，我会
0: 。<笑>對,對,對,对对，但其实都没有。<笑><笑>但我们今天身为自己创作者，我们就发现真的好像没办法。没办法。那<笑>我们可以尽量把这集讲得丰厚一点啦。对对对,對,對。好，那接下来你还会想到什么？<笑>还会
1: 想到就是很。很怎么讲？很很很会跑，嗯，对，会让人很安心的，很,很安心
0: ，很会跑，很
1: 专业的，
0: 很专业，对
1: ，性能也很不
0: 错，性能好，对，你讲的关键是性能嘛？对，有一句话怎么说？
1: 嗯<笑><笑>怎么说？怎么说
0: ？呃，做要做兵室嘛？啊
1: 、呃，开要开 ，B N W 对嘛
0: ？代表什么？很好开，操控，操控
1: 很好。对，对所以
0: 人家会说，有我们之前这节目一开始就有讲了四个字：驾驶乐趣。你还记得吗对对对对对对 ？B N W 强调驾趣。看有
1: 没有听到全未懂的兴致来了
0: 没？没有没有。好，那我们接下来再讲一个问题。你好你 B N W 车分成几系？哪些系列？一系列啊，二系列，三
1: 系列，四系列，五系列，六系列，七系列，八系列。哎
0: 、嗯，你怎么再有八系列？
1: 今天听到的张什么伟，张国伟有一个八系列，
0: <笑>这是现学现卖。对，那除了这些数字系列之外，还有什么系列？其实另外还有三个系列哦
1: 。叉
0: ，嗯，叉代表什么？修理车。那修理车有几到几数字？几到几
1: ？一到八
0: 。呃、啊，一、啊、到七<笑>，一到七，一到七。叉七嘛。好，那除了叉系列之外，还有另外两个系列。I, I 系列代表电
1: 动车，
0: 纯电。嗯，对。那纯电有哪些车款？
1: 一二三四五
0: 六七，没没那么多。<笑>最早是二零一一年的 I 三，就长得像天竺鼠车车那个东西。嗯、对，然后后来呢，有出到 I 八、嗯，嗯 ，I 八是那个，到那个车那个什么剪刀式门的跑车，嗯，那个你还记得吗？好像
1: 在电影里有看过
0: 。对，就是那个，或
1: 、欸、者是,
0: 是电视剧《薛西佛斯》對。对对
1: 对对，里面有一个人他拿到钱就去买那个嘛，对对對,對,對,對,對,對,對,、嗯、对
0: 。好，然后后来呢，又开出了 I 四、嗯、，I 四是那个四系列的电的电动版。然后在别的市场，台湾市场没有，就是 X3 有 I X3。嗯嗯，你还记得吗？记得對。好，所以就只有这四台。好，那接下来还有一最后一个系列，这个系列你不能忘记
1: 。
0: 什么啊 ？B n W 的系列。其实还有另外两个系列，我刚才突然想起来我讲错了。嗯。好，什么？那个是 Z 系列，你有听过吗、嗯？没有。Z 系列做跑车的最有名就是 Z 4跑车，哦、有一次我在路上有只给你看过。哦，
1: 还有什么
0: ？还有一个系列 ，M 系列。
1: 啊，
0: 对，差点忘记它。对，比如说有
1: ，可是它也算是跑车吧
0: ？它就是性、哦、还是没
1: 到那么跑啦。
0: 应该说它就是高性能的版本。对，高性能對,對,對,对，那它会独立出来真
1: 正的跑车还是 Z。
0: 对，独立出来变成一个 M 工厂的系列。嗯、对，那、嗯、这个不能忘。对，那。最有名的当然是一开始最早叫做 M 1嘛嗯，嗯，对，然后后来有所谓的什么 M 三、M 五，这些都是 M 系列、嗯嗯。那基本上 M 系列呢，跟一般系列长得蛮像的，但是又有点不一样。那是从 M 工厂出来，今天也会稍微介绍一下、嗯。好，那接下来呢，再考你一件事情：哪些车很大呵欠了？<笑><笑><笑>那 b e r 没有你？你知道一件事情， b e r 其实也有坐摩托车吗？知道啊，这你知道、哦
1: ？<笑>我们家楼下不就有
0: 有吗？
1: <笑>有啊，哦，有看过有一个阿北那边很宝贵他的那个 B M W 摩托
0: 车。嗯，好吧，我真的没有印象。嗯，好，那再来呢？其实除了摩托车之外，那你知道 B M W 有拥有除了 B M W 自己之外，还有另外哪两个汽车品牌吗？也是他的
1: ？啊，还有别的、哦？嗯，什么
0: ？一低一高，你要先猜低的，还是高高的？嗯
1: ，猜不到。你讲高的高的,高
0: 的很高哦，嗯，高到非常高。成峰买家的劳斯
1: 莱斯，没错，哦，是他的劳
0: 斯莱斯，是他的， 1 9 9 8年把买买进来的、嗯，所以人家都买劳斯莱斯，他直接把劳斯莱斯工厂给买下来，<笑>这个是不是够屌？好
1: 厉害！<笑>那低的呢？低的呢
0: ？我没有开过啊，你以前很喜欢。啊哈，这个我当然知道 ，Mini Cooper，Mini m i n i、嗯、对，所以一低一高，这也 Mini 也是他的、哦。那在2021年呢，整全球呢 b b w 总共卖出了2千0两百五十几万台车。那里面呢，其实有纯电车占了13趴，有到三十二万辆哦。那目前其实人家会说德国豪华汽车品牌三大品牌就是 BBA，、嗯、那 B BB B 或者是那两双 B 呢，就是一个是宾士，一个就是 B N B 嘛。那至于 A 呢，就是奥迪哦。好，那这样基本品牌故事介绍完之后，呢，我们节目呢就到这里，<笑>没有。怎么可能啊！所以有非常,
1: 非常想
0: 说，今天不是要干货？对啊，可是黄总好像快要睡着了、欸，所以有非常非常多重要的东西要跟大家分享。那你知道说喜欢应该说在这样讲，在台湾喜欢 B N W 的人，人家会把一个称呼称作什么吗？<笑>不是魏东哦，不是哦，不是哦，什么啊 ？Beamer， 你有听过这个词吗？好像有、欸、，B I M M E R。嗯，对，不过其实这是误传。嗯，因为其实 Beamer 不是喜欢台。是 B N W 的人，是 B N W 的车就叫做 Beamer、哦。啊，
1: 真的、哦？
0: 对，但是我觉得啊，其实这个东西算是一个慢慢衍生广义的词啊，所以我觉得我们在聊 B N W 的时候，也要稍微认识一下这个词哦、喔，不然的话人家会觉得你不够专业，不认识 B N W。嗯、哦，好，那这个 B N 怎么了？没
1: 有
0: ，怎么了？没有。会怎样想<笑> ？Beamer 呢这个词呢，其实最早是起源于1970年代，那个时候呢，其实算是 B N W 在美国开始发展这样子。那原本的美国人会把 B N W 的车称作称作 Beamers。B E A M E R S， 好，说成 Bimmers。这不过当时呢，其实在那个波士顿呢，有一个 B N W 俱乐部呢，在一九七零年那个俱乐部就被称为 Beamer，B I M M E R。同时，其实美国又有一个杂志专门在讲 B N W 的，那个杂志呢就叫做 Beamer 这个杂志、啊嗯、，B I M M E R。所以后来人家就把 B N W 这个车就叫做 Beamer， 嗯，好，就是逆向。其实另外听起来也是比较好念了，因为你去看美国，你去听那种美剧，他讲 B N W 的时候，他真的他也是讲 B N W。你有听过吗？哦。就是我记得最让我最印象深刻是那个洛南的洛诺诺兰导演，嗯，那个什么双什么时空前还是什么之类的哦，那个啊，那
1: 个叫什么？怎么突然间忘记？嗯、啊，反大天能呐
0: ，天能呐、啊啊。哦，他有讲到 B N W， 他不,他不是就是那个主角是坐着一台 B N W 的车，那、哦、他就要讲到 B N W， 他是用 B N W 这个词哦，对。就好像、哦、对，他是直接让别人找我记得是一台旧的五系列，嗯， 2 0 1 1年款之类。好，那<笑><笑>到底要多爱？对，好，好，然后呢？所以后来这种总之就是 Beam, ，Beamer 的这个这这个词、这个、在国外呢，其实是成。B N W 这个车，我们就可以立成它为一个 Beamer 这样子。不过，其实我觉得这算然刚才讲说，不过在台湾可能慢慢去把引申，所以喜欢 B N W 的人也会把它叫做 Beamer
1: 。我觉
0: 得蛮可爱的、啊。真的吗、嗯？你是 Beamer 啊。哦 h、oh, yeah. yeah, good <笑>。不过这怎么了？<笑>你好烦。怎这有点 international 的感觉嘛？ Oh. 对啊。不过其实说真的，其实我觉得后来就是看在那个。B N W 的那就是一些官方的里文件里文宣里面呢，也会宣称就是喜欢 B N W 的人就叫做 Beamer。对他，比如说他会讲说那个小，是他就会说一个 baby car 的那种小婴儿车。那他后面会写说什么 For little Beamer。那 little Beamer 就是小小的喜欢 B N W 的人这样子，所以。倒是现在也不要那么严肃的去称说这么 Beamer 一定是车，然后去纠正别人。不过总之，你可以跟人家嘴说 Beamer 这第一个你会知道 Beamer 这个词呢是 B M W 的车这样子，然后第二个就是你可以衍生出喜欢 B M W 的人，然后是1970年代呢那个时候。谢谢，一九七零年代的那个时候，那个呃出来的，因为一个杂志叫《Beamer》这样子。好、嗯，那接下来呢，讲到 B M W 的品牌价值呢、嗯，其实 B M W 品牌价值还算蛮高的、嗯，至少前前五百大企业里面呢，算是汽车有有有,有,有，算是汽车里面呢。第四、第五高吧，<笑>也没有到很高了。那如果以2022年的品牌价值，目前找到一份比较完整的资料呢？第一汽车第一高的品牌价值是丰田、丰田，它是在第十二，所有世界品牌倒起来第十二名，它的品牌价值是六百四十三三二亿美元这样子。那宾士呢，在后面紧随紧随其后第十五名，然后呢是六百零七亿元。好，那下面呢，还有一堆一堆其他的品牌，特斯拉是第二十八名，四百六十亿元。好，那再来是谁啊？再来，其实第三十九名呢是 B N W， 是三百七十九亿元、嗯，还算不错啦，很不错，对了，还算不错啦、嗯。所以大概就输 Toyota、宾士、特斯拉之后的品牌啦。嗯、不过这一份资料，我自己是觉得说也不一定准，因为比如说。呃，这份资料，因为我自己看到了，比如说像这份资料里面 ，L V 它是在第六十几名、嗯，但是也有一个说法是 L V 是第十名，嗯对，所以其实我觉得这个排名可能有不同的算法，大家就听听就好。不过至少知道说，总总之这个品牌价值呢也是不简单了。嗯，好，那接下来呢，我们要聊聊什么？聊聊 B N W 的那 logo。好，嗯、一般来讲，黄总，你知道 B N W 的 logo 是怎么来的吗？嗯
1: ，突然间忘记了、欸
0: 。啊，嗯。我知道，他的帮，嗯
1: ，帮，巴伐利亚。哎
0: 呦，会哦，你露出黄总露出一个骄傲的表情。没错，其实很多装懂的人呢，会这样讲哦，说 b e n t l 的 logo 呢，是因为他最早是坐飞机。螺，然后那个想想那个螺旋桨呢，在转的时候加上蓝天白云，嗯、所以呢，就是有一个圆圆，然后有蓝蓝白白,白的格子哦。看
1: 图说故事。
0: 对，嗯、但其实他最早坐飞机没有错，只是说他其实最主要这个厂徽呢、嗯、是来自于当时德国的那个巴伐利亚邦的帮徽啦、嗯。那巴伐利亚的首都在哪里啊？黄董？呃
1: 巴、啊，听起来很好吃
0: 的一种，听起来听起来像一种甜点。很像感觉像很像那种巧克力甜点，不是
1: 巴塞隆嘛、哦？不是吧？哦、呃，好丢脸哦，因为我去过
0: <笑>、啊，听起来像一种巧克力甜点的感觉。什么？慕尼黑
1: ？哦，对对对
0: 对，慕<笑>对你不觉得很像巧克力甜点吗？好，还是我只有我自己觉得？
1: 啊，对啦、嗯，怎么了？嗯，是慕
0: 尼，怎么了？怎么了？好了，那所以呢，大家可以就知道一下，所以它其实主要是来自于巴。那如果大家可以直接上网查，也不用上网查，反正总之这个巴伐利亚那个邦呢的那个旗子呢，就是一一个蓝白蓝白格子的底这样子、嗯，然后上面有两只金色的狮子，然后大家也不用特别去看啦。反正总之就是这样子。嗯、好，所以它的 logo 呢，其实来自于巴伐利亚，反正简单说就是没有什么创意。<笑>对，就是把它那个格子记录下来呢，然后它的公司简称 B N W 就写个 B N W 上去就没了。嗯，对。然后这个这个 logo 呢，跟其他其他品牌呢，蛮大不一样的地方是，几乎从一九一七年到现在二零一七年，几乎没什么改变。
1: 我觉得很厉害。
0: 几乎没有什么改变。嗯，对。然后就是一样，都是那个为底的基基点，只是说到二零一七年之后变成黑白的。嗯，对。那可能后来想要推推前动、全纯电还是怎样，所以他就改稍微改了一下颜色，不过基本上整个 layout 是一样的、哦。嗯好，那我们接下来就来才现在才开始要讲创办人的故事。嗯,嗯，你们觉得干货满满？我觉得有
1: 一种要两个小时的
0: 感觉。好，我们先看一下现在还好。不行，我
1: 们要赶快了。好，好
0: ，好，好，好，嗯、那我们接下来来讲创办人的故事。来，第二到讲李样两位创办人。嗯，好，第一位创办人呢，第一位出场的呢是一个叫做卡尔。费德利西拉普的人，我们就简简称他卡尔好了。好，卡尔呢，他在对不起，一九一三年的4月29号的时候呢，那个时候在德国慕尼黑近郊呢，原本是一家脚踏车工厂呢，他把它改成他的拉普引擎制造厂。为什么叫拉普？因为他姓叫拉普嘛 i A P P 这样，嗯、拉普引擎专门制造一那个飞机引擎。那大概这同年呢、啊，就是1913年那个时候呢，有另外一个人哦，叫做古拉塔夫·奥图。好、嗯，那我们呢就把它叫做奥图。你<笑>说为什么不简称古拉塔夫比较难念嘛？<笑>然后奥图呢，它其实也开了一个那个飞机的呃机械制造厂，那就叫做所谓的什么古拉塔夫奥图的这个制造厂这样子。好，那其实上这个古拉塔夫奥图呢，它的背景不简单，嗯、原因是因为他老爸呢是一个非常有名的人，叫做尼可拉·尼可拉斯古·古奥古斯特。奥图，嗯，好，那这个奥图是干嘛呢？他其实发明那个汽油引擎四行程的这个发明者的儿子。好，就是我们现在一般汽油引擎都是四个行程。好，那就是他这样，这他发明的哦。奥图，这儿子呢，当然做引擎呢也不会输别人。好，那结果呢？后来这两个人呢，就是古拉塔夫奥图呢，跟我们刚才讲的那个卡尔呢，这两个人呢，在。就是后来就是哎、欸，我们都都做差不多东西，都住在差不多的地方，那我们就一起干吧。好，那只是好像太中国了，所以我们,我們就一起做吧、嗯。好，那我们就一起做呢，就在一九一六年三月七号的时候呢，这两个人呢就合开了一家公司，叫做 BFW。<笑><笑>好像有
1: 点雏形咯、哦。那这个名字上也
0: 感觉越来越有了。这个 BFW 呢 ，B 还是巴伐利亚的意思、嗯、，F 是什么飞机啦？好、嗯、，Fly 什么的、嗯。好，那 W 呢是工厂的意思。德文,德,文 oh. 德文，德文，德文，德文德文好，那就是开了一家叫 BFW， 那并且呢，古拉塔夫奥图呢就说，哎、欸，我自己的工厂也被这个工厂收收编好了，就把原本工厂合在一起。那就是在1916年，呃，一九一六年三月七号，为什么特别把这个字能弄成粗体呢？黄总、嗯，大家不知道，因为我特别把它弄出体给黄总看，原因就是 b n w 的生日所以 b n w 人在2016年的三月七号是有出庆祝百年生日哦。Oh. 对对，就是从这个时候开始、嗯。那所以其实啊，我觉得像现在路面上，路路马路上，不是有看到有些 B N W 会有 B M W 的车牌，然后很屌嘛、嗯嗯。对，然后可能后面会选号什么的。但实际上最近也有看过 B F W 的车牌。以前我觉得跟黄总讲说啊，有点残，有点残念啊，没有买到 B N W 的车牌。哦，你还记得吗？其实
1: B F W 也
0: 可以，也是可以的啦。如果选到1九一六，哎呦，有 feel 哦，有 feel 零三零七，这感
1: 觉绝
0: 对不是装懂，是
1: 超懂对才会选的
0: 。对，最后再买一台三二三，我等下就要告诉你为什么三二八 i， 我跟大家会告诉你为什
1: 么
0: 。就是他的第一台啊。嗯，等一下我们就知道。好，好，那接下来呢？后来同年呢，这个时候呢，反正总之这个呃卡尔呢，他找到了一个银行家投资，反正总银行家投资，他就很多钱，很多钱的公司就经营扩过度扩张，过度扩张都经营不善呢，所以在十一月四号的时候的卡尔呢。就引咎离开了，这样子。好，那可能引咎离开之后呢，因公司也也過,过得不太好，所以这个时候呢，古拉塔夫奥图呢，他就找来一个奥地利的银行家，这个奥地利银行家呢叫做帕普 P O P P 帕普这样子，帕普。那帕普呢，他就投资很多钱。那投资很多钱呢，在隔年一九一七年七月二十日的时候，他就说：“哎、欸，这个公司呢，不要只限于飞机，好不好？就直接叫他所谓的巴伐利亚引擎制造股份有限公司，简称什么 B N W。”哦、oh. ，对，所以它其实是什么？巴伐利亚的 Motoran，M O T O R E， N， 那其实就是锁定引擎的意思。然后呢？工厂对，然后 W E R K E 这是德文的工厂的意思。那第一任总裁呢？不是别人，也不是奥图。就是那个银行家，帕<笑>普这样子。啊、
1: 果然呢、啊。
0: 对，有钱还是最厉害。<笑>对对对，对有钱还是最屌这样子。嗯、那讲到这兒呢，所以我黄董，我跟你讲，为什么这个 B N W 公司的名字都出来，所以我们台湾通常叫 B N W 或者叫米江嘛。嗯嗯。你知道为什么叫米江吗？就米林啊。米林就听起来念起来有点像嘛。嗯。那你知道有一种比较呃比较霸气的这样讲法或者怎么说吗？比较强国的讲法。不
1: 是
0: 很想讲。你说说看。宝马，宝马嘛，而且要念宝马。好，对，那其实这个“宝马”这个词哦，并不是强国人发明的，
1: right.
0: 是我们隔壁好朋友、可怜的朋友——香港人发明的。哦
1: 、oh, ，为什
0: 么？对，其实香港人呢，在一九……年，起
1: 来有点像，是不是？
0: 呃，就是香港人正式喜欢。一九六八年的时候 ，B N W 进入香港，所以那时候比起比台湾早，因为台湾是1972年才进来。1 9 6 8年进入香港的时候呢，那个时候中文商商标名就叫把它叫做宝马。其实宝马呢，还是什么取自南宋辛弃疾的词《清玉案》里面有的说：“宝马雕车香满路，风凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。”反正总之就是。听起来很有诗情画意啦，然后然后呢，反正就是用来象征有钱人呢，就是宝马这样子。那这个音呢，又有 B M 的意思哦、喔，所以算是翻译的还蛮好的。后来
1: 、嗯、厉害，有
0: 这样听的话。<笑>对，然后后来呢，又被那个澳门呢拿去用了这样子，然后所以后来才辗转辗转传到中国去。其实原本中国最早的时候，在一九九零年代初的时候，其实中国那個时候会把它叫做巴依尔。但是翻得蛮烂的，所以后来他们就是学一下宝马宝马、嗯。不过有的中文昵称啊，说 B N W 呢，因为他们喜欢汉语拼音嘛、嗯。这个我真的是不太懂。嗯、那 B N W 汉语拼音简称什么？别摸我。<笑>所以以后看到 B N W 的时候，不要去碰它哦，对不对？好，那这个名字讲到这里，好，正面我们才开始了一架下而已，因为接下来才要编年，因为毕竟有它一百年的历史。Okay, 好
1: ，三个小
0: 时了啦，那、啊、没关系，我觉得不会啦，不会啦。好，好但我我觉得大家想听，好，我就慢慢讲。好，首先最早呢是在一九一七年的时候，这个时候工厂才刚开始嘛，因为一九一七年他才刚拿到钱，那个帕普当总裁的时候呢，嗯、他一开始就觉得专注在做飞机引擎上面。好，那做飞机引擎呢，其实原本做，因为毕竟做飞机引擎之后，后来就是一九一八年开始打这第一次世界大战啦、啊，所以就直接替军方做引擎这样子。那当时第一具引擎呢，叫所谓的 Type 3 A。那 Type 3 A 是一个水冷设计的直列六缸的引擎啊，所以基本上来讲，它其实算是还蛮厉害的。那这个为什么说它是蛮厉害的呢？因为反正它其实它性能多好多好之类的。反正总之呢，后来最大的问题大概是一九一八年那个时候第一次之间打打完，因为你知道第一次之间打打德国已经输一次了嘛，嗯、对不對,对？德国输的时候就根据有个叫做凡尔赛条约的规定，德国境内禁止制造飞机，所以 BMW 原本要做飞机引擎的不能做了，嗯，所以该接下来改做什么？改做。火车的刹车，嗯、哦，我也不知道为什么。好，反正这火车刹在在后来呢，他就觉得说，哎、欸，家除了火车刹车之外呢，开始开始把那个飞机引擎呢，慢慢来做摩托车的引擎好了。嗯、所以人家说 B N W 的屌是它原本最屌是，是所以人家说 B N W 是 B 那什么呃，你上次买沙发送车哦，那 B N W 是买买车送、嗯、买引擎送车啦。車車啦<笑>它主要是强是强在引擎。其实日本有个品牌也是概念很像，一样是做引擎起家，后来做摩托车。嗯、对，没错。嗯、所以这人算是蛮、蛮、呃、蛮类似的感觉了。好，那后来他就开始做摩托车引擎了，那他算是他做造走走入车的第一步这样子。那1920年那个时候呢，反正总之呢，就 B&W 设有一个叫做马丁史托尔的人呢，设计一个叫 M 2 B 1 5的引擎呢，成为 B&W 生产的第一台引擎这样子。后来1923年之后呢，开始做出了第一辆排气量5 0 0 CC 的 R 3 2的机车。那这个 R 3 2机车呢，其实还不简单呢、啊。为什么说不简单呢？第一个是他最早呢开始把这个这个 B N W logo 呢，放在车上面了。嗯,嗯，对。那另外一个不简单的是，这个车呢，算是以前的摩托车呢，都是用。链条来带动，但他敢用传动轴来带动，说这样子比较不会流失。再加上这台车放上水平对卧引擎，你还记得水平对卧引擎吗？之前之前我们在讲那个数八路的时候，讲到说这个水平对卧引擎，它的重心更低，然后可以能耗更少，这样子。好，那它加上了所谓的水平对卧引擎哦。好，不过所以这个时候算是 B N L 之后的 R 系列的机车呢，都是用这个有传动轴加水平对卧引擎的配置，从一九二三年开始。好，那接下来呢？对啊，所以刚才讲说最早最早，如果这个 logo 什么时候开始呢？是1923年那个时候。那这车呢还蛮厉害的。后来呢，应该说 b m 的做摩托车还蛮厉害。后来在1929年那个时候呢，就已经就是有，反正就有一个很厉害的车手叫恩斯特凯海纳，他在慕尼黑开骑出了216十速，两百一公里的速度。其实现在要骑到216公里也还蛮难的。嗯，之前我有跟一个朋友聊说，他骑的是黄牌重机，他最高骑到200多。嗯，对，那上不去了。好，那人家人家在1929年就起到2 1一十，好厉害。后来，对，后来反正之后那个人呢，他又在1937年的時候骑到 279.5 公里的最高时速，后来这个时速保持了十二年。所以人家也说 ，B N W 摩托车真的是快，好，真的是快这样子。好，那到了一九二七年那个时候呢 ，B N W 开始终于要跨入汽车产业，但是他一开始做的不是自己的汽车，他是帮人家代工做汽车、嗯。这个汽车呢是一个叫 Austin s a v e n 这一款车呢。黄董可能会有点印象，你真的哪有听过、嗯？我们在讲 Mini 的故事的时候，哦，
1: 好像有。对
0: <音> ，Mini 的故事的时候，他一开始就叫 Austin 7， e、嗯、对不对？好，那所以算是德国版，他把那个原本英国的 Austin 车厂的授权呢，所以开始在德国做德国国产的 Austin 7， 只是那时候挂上了一个新的牌子，叫做 Dixi Dixie 这样子。好，那做 Dixie 的这个品牌销售。好，那这个 Austin 7呢，和 Dixie 呢，其实基本上。长得就是几乎是一样的东西啦。好，那後,后来呢？到一九二八年这个时候呢 ，B&W n 用一千六百万马克呢，去把这个 Austin 这家工厂给买下来。所以因此 ，Dixie 这家这个车呢，它 Austin 的生产全全都是他的。所以因此算是他的第一台自己的车了。嗯不过也不算是自己的，因为不是他自己研发的。嗯。所以等到什么？然后接下来他就用所谓的 DA2 这个。这个品牌上市啊 ，DA 指的就是说德国制造的意思。然后呢，在三年时间总共卖了一万八千多辆。那整到从什么时候开始有自己的车呢？到一九三二年那个时候 ，B N W 才开始做出自己的汽车。不过，做的自己的汽车呢，其实也都是从那个 Day。Dixie 呢，去改装而来的，所以你自己，我那时候只找照片啊，我真的觉得有一点，觉得有点像是，是猜猜猜看到底差在哪里，其实看不太出来差别。<笑>所以大家算算他第一台车啊，第一台车呢叫做所谓的三斜线二十 PS， 那不过呢，也有人把它称作一个叫所谓的 AM 四。好，那简单来说就是。慕尼黑生产，然后四速变速的一种车。那虽然 B M W 第一台自制的汽车，我知道黄董在打和解好，那这个 B M W 自制汽车，这个我觉得没什么亮点，就是说，哎、欸， B M 最早是什么？ 1 9 3 2年开始做出汽车来。然后不过蛮屌的这台、個、车呢，它当时呢就是最大有20匹马力，然后最最高时速80公里。但屌在屌在哪里呢？屌在它在参加了一个就是所谓的优雅汽车展呢，获得优胜。<笑>好优
1: 雅哦。
0: 黄总，你你觉得这个样子怎么样？啊
1: ？蛮可爱的啦。好像不会觉得它很优雅，还好，<笑>还好，<笑>
0: 不知道到底哪里优雅、哦。对啊，对啊，其实这个就是我那個时候，特别是从维基百科搜，就是寫搜寻三斜线二十 PS， 那就维基百科就找到这张照片了。说真的，我真的看不出来这个优雅汽车跟前面的那个 D c d a 呢 d c Dixy D i x i Dixy 其实差在哪里哦？其实我真的。应该说，我觉得当然会有一些差别啊。比如说，你可以看到说，可能它的那个水箱护照上一个上优雅汽车上面有挂一些各国国旗的感觉，<笑>然后那个引擎盖的旁边有很多洞，但是 Dixie 上面没有。好，除了这之外，我真的其他都蛮
1: 像，看
0: 不出来有什么样特别的差别。不过当时的汽车，我觉得你有没有注意到说，它当时汽车轮胎很像是摩托那种呃挡车摩托车轮胎的感觉，都变变波波变变大大的。嗯，对，那。就是我也不知道中间发生什么事啊。那不过看起来它轮胎的确比较优雅一点，因为它轮胎中间都那个铝圈都是黑色的。但是 Dixie 那个铝圈中间就是有那个网状，很像脚踏车，那后支撑感觉看起来好像比较没那么优雅一点。好，那接下来重要时间来了， 1 9 3 3年， 1 9 3 3嗯，好， thirty three、嗯嗯。哦，那 b e n e l 做了什么事情呢？做了第一款双肾型水箱护罩的车、嗯。对，那一般呢，我们知道说 B N W 的第一个最让人的识别的地方，就是它有一个双肾型的水箱护照、嗯，或者人家把它叫做猪鼻空啊，或者人家说双肺型的水箱护照啊。不过其实真的去查一下哦、喔，真的在外国也会用双肾型这个词哦、喔，它会用 K I D N E Y， 那这个这个你知道这这个英文是对，这叫肾。然后呢 G R I L L E 这个哎、欸、那怎么念呢、啊？ Kidney, kidney， 但不知道是
1: 这个 greedy，greedy
0: 之类的。好，那来叫称来称呼它 greel，greel， 哎 ，greel 感觉是哦、喔嗯。好的，水箱护罩这样子。那最早最早登场就是在这个款款 B N W 三零三的车了。那这款车呢，虽然是编到最关键的一一一款车。那不过我们听节目不是要考试，不会大家不用去背那个什么一九三三年哦、喔。倒是来聊聊为什么这个双是它当时会做成双肾型水箱护罩。
1: 嗯
0: ，好，那什其实说真的，当时呢，他其实我也想要加强这个车的性能。你知道一件事情是，这个一般车的水箱护罩后面是放什么东西？其实后面放水箱，然后里面是引擎嘛，嗯、对不對,对？所以其实原本他想法是说，想要让有更多的风可以吹进引擎，然后让它可以。呃，就是吸到的吸到的风可以更多一点。嗯，好，所以呢，因此他就想说，那我今天做成，我想要做成更大面积的阴风面。所以因此呢，其实这个水箱护照呢，它不是说只是打双个孔而已、哦，有打两个孔就就这样，因为讲感讲感觉两个孔的阴风面不会比较大。实际上，它这水箱护照是整个往后去做后斜，然后它因为它做成两片关系，所以可以把两，所以可以把那个。近风的面积变得更大，因为它把它中间隔开之后，左右两边也是往后斜、嗯，所以往后包，然后上下也是往后包，所以这样整个近风的面积可以变大。这原本他的想法，所以因此就是所谓的双肾型的这个水箱护照车哦。好，那这车其实呃算是后来的经典呢，就一直保持这个双肾型水箱护照的经典了。你刚刚常常怎么念了吗
1: ？Greel，Greel
0: 。Grill, 所以你第一次讲的是对的，是吗？嗯。还是啊，你第二次讲这个，你第一次讲 greedy， 对不对？可是,是
1: gre，gre 有,有对,对，那
0: 指的是什么？隔山的意思嘛，就是就隔栅、隔栅的意思。嗯对，那算是 B M W 一个惊险经典哦。好，那一般我们刚才讲说 B M W 开要开呃 B M W， 所以 B M W 其实它的品牌什么时候开始让人家觉得运动风格呢？其实就是1936年那个时候。那1936年那个时候呢 ，B M W 推出一款就是 328， 所以我刚才才会特别讲328啦。好， 3 2 8呢，它其实算是第一款让人家印象对 B M W 很有运动风格的，这个因为当时它当时推出了这个三二八的跑车啦。那一口气呢，生产了464台这样子，那所以算是比较让人家觉得很有运动风格的代表。做那为什么呢？因为他这个产这款车呢，在很多车的赛事里面拿到佳绩、嗯。那包含了说，后来这个车改造的所谓的三二八的 t u r i n g Coupe 呢，在一九三九年的勒曼大赛呢夺冠，然后还有所谓的什么各各种的什么 m i l g r i d a 的登山赛，反正总之就是它在很多很多比赛都是靠这个三二八赢了这样子。好，那这个车呢，其实说真的，这個、车也没有到非常大的马力，它只有八十匹的马力。不过在当时也算是蛮屌的，嗯，好，也算蛮屌的这样子。然后呃，二两两千 cc 直列六缸的引擎哦。好，那一开始，所以所以 B N W 的第一个特色运动呢是从1936年的328来的，所以我刚才才会特别讲328。那另外一个特色，我们讲 B N W 算是豪华品牌嘛？实际上呢，其实在这个1936年之前呢 B N W 都做的是一般品牌车，嗯，都没有去讲豪华。所以什么时候开始往豪华品牌走呢？其实也不绝不远， 1939年那个时候，他推出了一款叫335呢，开始转向豪华品牌车。人家说335呢算是。B N W 现在七系列的前身哦，嗯、所以其七系列的历史呢，我们之后有一有机会再讲七系列，你知道追到什么时候可以追到一九三九年，好那时候呢，二战爆发之前，那这个时候呢有九十匹的马力，所以马力引其實是更豪华的。好，那后来呢，那到了二战的时候呢 ，B N W 毕竟是德国的公司，所以哪哪一家德国公司没有参加过二战杀过人呢？大概只有。二战之后出生的公司了，好好所以也是宾士啊、B N W 啊、Porsche 啊，全部都是杀过人的。a u d i 也杀过人的。嗯、好，那当时呢 ，B N W 毕竟坐飞机嘛，所以呢，一九三九年二战爆发之后呢，德国呢个主力的轰炸机呢，就属于百舌鸟 F W e 九零呢，它使用的八零一引擎呢，就是 B N W 做的，有一千五百匹马力。那这一千五百匹马力，所以让德国呢可以撑撑起整个哦空军了、啊。所以大概整半个空军地都是 B N W 弄出来的。好，然后另外呢，其实除了空战很强之外呢，在陆战上面呢 ，B n W 不是有很厉害的摩托车吗？嗯，那么很厉害的乌龟越,越野摩托车,車也是在战载着这 off road， 然后载着德国的军人到处杀别人。嗯，好，所以呢，这个时候呢，盟军就不爽。好，所以盟军呢就想怎么样呢？盟军在1944年那个时候呢，用了一万两千颗炸弹把 B M W 工厂给炸掉。他说：“你要来弄那个飞机，我就把你工厂给炸了。”所以工厂炸了之后呢，所以 B n W 在德国慕尼黑工厂就,就几乎就不能用了这样子。嗯<音>，好，那战后呢？其实那个战争结束之后呢 ，B n W 又因为什么苏俄呢攻占了所谓的什么艾森纳赫呢，失去了生产基地，所以总之就是 B n W 已经没有工厂了，也没有人了，也没有专家了，所以后来战后到一九四八年开始，德国才 B n W 才开始继续生产他的摩托车。嗯，好。那战后呢？除了生产摩托车，在1952年的时候又开始开始要坐车了。那这次重启呢，先做了一款叫做501的豪华车，不过销售不如预期。后来又做了 502， 好像销售还不错。好，那当时呢，在1952年的时候还做了一件事情，就是他开始加入 F1。所以，如果人家说，哎 b e n 很那么会跑，为什么不跑 F1 呢？其实是真的有跑过的。对，那当时他其实他算是分分合合了。一开始加入 F1 呢，算是提供引擎的制造，然后后来中间又离开一阵子，然后后来呢又加入，然后又离开这样子。所以大家加入了中间应该算是加入了两三次这样子。哦。不过因为我们今天这一集节目讲 B&W 的历史哦，就比较不会特别去去追追 n e F1 对，所以你大概只要知道一件事情，就是 B&W 的车呢是有当时是有加入 F1， 然后作为引擎制造的，然后他的车呢也是有夺过冠军的。好，那大概这样子就可以了。好，那最后一次在二零零九年那个时候退出 F 1了，所以大概就是 B N W 他，因为其实原本在二零零两千年之后 ，B N W 重新加入 F 1之后呢，其实还大家还蛮看好，只是因为当时舒马克太强了，嗯、所以法拉利的舒马克太强，所以那个 B N W 就没办法赢。然后来二零零后来就是他跟他原本的车队呢关系变没有那么好，所以后来 B N W 就退出。所以 B N W 退出 F 1呢，其实算是一些历史因素了，他不不是说不行，嗯，他只是。嗯呃，就是因为历史因素的关系。好，那接下来到1955年那个时候呢，其实出了一款车啊，叫做 Le s t 斯 r L E S T T A。这个你在讲编的历史的时候不能错过。嗯、这 Le 斯塔呢，简它是一，它叫做泡泡车。其实总共从1 9 5五年到1962年呢，生产了16万台。那甚至呢，当时因为德国有分成东德跟西德，嗯、那这个泡泡车呢，因为它很轻小，所以呢，帮助了很多的东德的人呢，开着泡泡车逃到西德来。哇哦！对，所以泡泡车到底长什么样子？黄董来看看它长什么样。<笑>天哪
1: ，也太可爱了吧
0: ！你你觉得可爱吗？嗯，
1: 很像会在百货公司出现的玩具车、欸，哎，对，真的好小哦、喔這
0: 個。对，泡泡车呢，它其实它算是双人座的三轮车、嗯，然后它的门呢是从车的正前方掀开来，然后掀开里面有一只大大的方向盘，然后你可以坐进去
1: 。好可爱哦！
0: 对，然后呢，这是一个非常小的车，然后这个车呢，其实上次还卖的蛮好的，当时，因为它卖了十六万台，然后所以到处呢编到， BNT, 但是不过这台这台车 v i s t a 呢，它并不是编台的设计，是意大利的设计师设计的，嗯，对，不过你看意大利设设计东西本来就是充充满着未来主义的，所以我觉得到时也不让人意外，嗯，真的，对，好，那不过一虽然他做出泡泡车之后，公司呢还是经营不景气，所以一九五九年那时候发生了一个危机，这个危机呢就是。别的公司一样财务赤字严重呢，他的竞争对手呢，戴姆勒宾士呢就说，哎、欸，你看起来这么可怜啊，那我就帮你买下来好了。<笑><笑>结果呢，边他别人就发起了一个人人就公司运动。什么叫人人就公司运动呢？大概该
1: 出一点钱。
0: 对，这就是公司员工呢自己去把公司的股票给买下来，人人就是公司。因为当时是到了一些不领情啊。然后呢，所以就发起了员工购买股票的运动。那不过员工购买股票呢，也是购买小股。最真的最有拯救能力的是一个叫做匡特家族 （Quant） D -T 的这个家族。匡特家族呢，原本已经持有边岛三十趴股份了，一口气变成五十趴的股份。嗯、那有了五十趴股份之后呢，他就说：“哎，我要专门找专业经理人，然后来。”来好好的稳扎稳打、啊、这个边那边，所以后来边那边算是就起死回生了、啊。所以起死回生之后呢，其实后来就一路好转哦，好一路好转。接下来呢？这其实回正之后，后来呢，公司比较没没那么事的时候，接下来一九六一年的年呢，发展出一台新的车哦。这台车呢，算是装 B N W 重新塑造公司的形象，因为他认为说 B N W 其实一开始不都赛车很强吗、嗯？那你做什么可爱的泡泡车？你应该就要做最会最会跑的性能车，而且要兼具性能和乘坐舒适这样才行啊、嗯。所以你这个时候呢，就有一个叫所谓的 h o f m e s t e r F O F M 一。I S T E R 的这一个人，简称霍夫迈斯特。你说有简称吗？没有啦，简称霍先生哦、喔。那他在1 9零六六一年的时候推出一款叫 B N W 1500的车型的这个车。那这一500这个车呢，他其实当时的想法就是说，喂，我今天希望这一台车呢，它可以有真的是比较前倾的鲨鱼头设计，然后更运动化和更多操控套件可以选择。那另外呢，这个时候他加入了一个非常经典的元素在 B N W 上面，就是所谓的霍氏弯角，或者人家说霍霍夫曼斯特弯角，只是就是说它的 C 柱上面呢有一个凹凹，就是 C。一般的车 C 柱呢，呃，大家知道 A、B、C 三个柱在哪嘛、嗯、？A 柱就是那个挡风玻璃那个 ，B 柱就是中间嘛，架架就前门跟后门中间的那一根叫 C 柱。那啊、呃、，B 柱，那 C 柱呢，就是后门后面的那个柱子。嗯、那在后门那个柱子的地方呢，它不会直直，它不是一个一根一个完全呃像平行四边形那样子的、嗯，对，它会在它比较底部的地方会往前凹进来。嗯，那这个又多了一个角，对，叫所谓的霍夫迈、呃、霍夫迈斯玩特弯角。我不知道黄总有没有注意到，其实现在所有的 B N 那都是有这个霍夫迈斯特弯角的。没有哎、欸
1: ，没注意
0: 。好，下次你就注意看。所以其实这样这样讲，就是说以前人家会说，只要是 B N 那都会有霍夫迈斯的弯角，但是别的车也可能会学 B N 那也有霍夫迈斯的弯角、嗯，但是 B N 那就一定会有这个霍夫斯。对，鲨鱼一
1: 样。嗯嗯,
0: 嗯，那哪说哪个鲨？把天线收在里面哦、oh, 嗯，是不是他发明的？其实算是 B N W 最先有的，嗯、没错。对，那就是在讲那个啥、嗯，黄总也是很会，很会讲哎。对，那所以呢，算是这个护肤、麦斯和玩角，不过现在所有所有 B N W 都有这个玩角，但是后来有一个例外，就是现在最新的四系列。没了、哦，没有这个弯角，所以被很多别的熟知、别的设计的设计师诟病，说他没有那个传统在，怎么了？ b m e r 诟病。对<笑><笑>对，好，这个叫霍夫迈斯的弯角。那这个车呢，它一五零系列呢，它有一千五百 CC， 有四缸八十匹马力，其实也还算不错，算是现在五系列的前身。嗯，对。好，那接下来呢，一九七二年开始呢，除了这个霍夫迈斯的弯角之外呢，他又发明了新的涡轮引擎，然后有什么 ABS， 什么雷达作动原理，然后。也推出了，一九七二年推出第一部的五系列，算是把 B M W 家族的设计呢设定的越来越好了。那一九七五年呢，后来就推出了三系列，所以算是 B N W 三系列、五系列都在那个时候就到齐了、嗯。好，那还有一件事情呢，一九七二年还有什么事情？就是 B M W M 工厂成立了，嗯、对，在 M 部门了。好，所以 B M W Motorsport 的 G M。GMBH 这个1972年成立，在1978年开始大放异彩了。所以说，总之就是这个1972年那个 M 工厂呢，它就推出了一堆很强的车嘛。那我之前我们之前的节目里面其实早就聊过 M 工厂了，这个我们就不再赘述嘛。反正总之就是大概它推出了什么 BR 3.0 零 CSL， 在1973到1979呢，有六次获得欧洲的锦标赛冠军。那另外呢 ，M 工厂最1978年还推出所谓的 M one 的车型嘛？你还记得吗？嗯、对。那不过说就是这车有点叫好不叫做了。后来呢？还有推出什么呢？还有在1984年推出 M 5甚至5系列的 M 版，然后还有在1986年的时候推出了 M 3 3系列的 M 版，然后呢参加所谓的房车锦标大，德、就是、德国 DTM 房车大赛呢，也算是多次的获胜哦、喔。好， 1 9 9 8年，反正总之就是这个 M 工厂就在1972年出出来。好，现在才讲1972年了，怎么办？晃、哦、到睡着了哈，好，几个小时了，没关系啦，我们后面会后面会吵吵的，不不会啦。好，那我们接下来呢？到一九八八年，内<笑>心话
1: 讲。好，一九
0: 八八年那个时候呢，终于推出了 Z 系列。那最早是所谓的双双座敞篷车 Z One， 后来到了一九九五年的时候出了 Z 三这样子，那后来又出了 Z 四。好，那 Z 系列也在到期了。那其实还有一个系列还没到期，就是 I 系列，等一下再讲。好，一九九四年那个时候发生什么事呢？他买了 MG 的。MG、Ro v e r 还 Mini 这三个品牌 ，MG 这品牌呢你不熟悉，不过没关系，我们在年底之后就看到了，因为之后裕隆呢一个新的品牌进来就是 MG， 那现在已经开始在卖了，那它算是平一般品牌的车，真的没听那罗孚呢就是 Rover， 那当然 R Rover 里面有所谓的 Land Rover 啦，对的，还有 Mini 这三个品牌进来，那其实原本呢我希望可以扩大产品产品线啊，只是说呃因为。就是还是有一些考虑啊，就是亏损的问题哦，所以后来在两千0 0千年那个时候呢，就把 Rover 的股份给卖卖掉，所以他卖掉了 MG Rover 还有 Land Rover。那 Land Rover 2000年被卖掉之后，谁买着走啊？你记得吗？那个吗？谁
1: ？Volvo 吗
0: ？福特爸爸啊，对啊。不不可能是宝马，宝马也自身难保。对，好，反正总之就是那个时候呢 r e n Rover 和 MG 的呃就就是后来就两千年被卖出来，那算是 BMW 一个挫折、啊。不过 Mini 还是留着啊，所以 BMW 留着 Mini 这个品牌到两千零一年的时候呢，算是整个被 BMW 集团接管。那现在 BMW、嗯、Mini 的车呢，其实都是用 BMW 共用的底盘和引擎的技术。嗯，好，那再来呢，还有一个 BMW 的象征呢，叫做天使眼、嗯，这个黄豆你知道吗？有啊，你知道、哦，就它
1: 灯都会有一圈亮
0: 亮的、啊。没错，就是它有四个圆圈的灯，然后呢亮都亮亮的。这干，这个公，这个叫做天使眼啊。那最早是在一九九五年的第四代五系列那个时候设计出来一个所谓的天使眼的造型。那这天使眼造型就是车灯呢，除了那鼻鼻孔中间旁边会有。旁边左右两边各两颗圆圆的灯，这样子。那其实最早算是一个造型之后，从五系列做出来之后，七系列也跟着做。当时虽然还没有日行灯的概念，但天使眼的那种圆圆的灯呢，在暗昏暗的光线里面呢，其实就会感觉说，欸、其实好像很迷人的感觉，有吗？还不,不错啦，就是算是蛮有识别性的,的，对，还蛮有识别性。那後,后来就再加上了所谓的外面光圈日行灯的设计啦，到一二零一四年开始，天使眼呢变成一个新的造型，就是说它可能不一定是圆的。你看最新的变掉，其实天使眼变成天使眼袋，我不知道你们有有注意到，它<笑>变成是下半部 U 型的，是有光条的。对，其实我觉得还算蛮漂亮的、喔。好，那接下来刚才讲说， 1998年那个时候呢，买了劳一9九八6月呢买下了劳斯莱斯。到2003年那个时候呢，劳斯的 p a n t e r p a n t o n 应该是种魅影哦，那就是开始从那个，反正就开始继继续制造了，算是蛮屌的。人家买的是劳斯莱斯很屌的，终
1: 于买到好的了
0: 。<笑>我还还能嘴炮说什么别人买一台劳斯莱斯很屌，人家买的是买劳斯莱斯工厂，这个真的没有没有话讲，只有他可以对。好，那所以现在劳斯莱斯也是他们的。好，那在2007年的时候开始盖，算是2004年开始盖全球总部。那2007年盖好，这个黄董应该有参观过。去过。对，你要跟大家讲一下吗、嗯？这个全球总部感觉怎么样？
1: 因为我在我我那时候还没有，就是那个车车子眼还没打开。
0: 嗯，所以你觉得很无聊
1: ？我没有觉得很无聊，嗯、就连我那个时候没有打开，我都觉得好霸气哦、喔
0: 。真的、哦？它真
1: 的是一个占地非常广的。嗯。但是他也没有就是那种很高楼层，可能是因为我去的是他的有点像博物馆那样
0: ，嗯、应该是那个圆圆的那个东西吧
1: 。对，它就是一个占地很广，然后好像讲两楼两层楼而已、嗯，我记得啦。然后呢？然后他就是展示了他各年份的，我觉得应该是刚刚魏董讲的那些所有的车款，他都把它这样展示出来。嗯。然后还也看到非常多就是摩托车，嗯，对。然后他就是。你都可以，就除了一些比较古老的车，你不可以进去哈。我记得它几乎都可以进去坐一下，还怎么样？真的哦。对。然后那个什么，我还我还记得我还要上就坐上去的摩托车
0: <笑>拍照
1: 。对，<笑>就觉得蛮有趣，<笑>感觉
0: 一定要这样观光客就这样子。嗯，然
1: 后真的是、嗯、就是很多东西啦。<笑>就是蛮有趣，而且我记得它好像它有分两个区，一个就是一般的你都可以看、嗯，然后好像另外一个是就是有收藏他们更多比较珍贵的车款、嗯，但是不是新的是旧的，有历史有年代的车、嗯，然后那个好像就是你要另外付费进去看
0: 、嗯，就是有点像
1: 一个展览这样子
0: ，哦，对，蛮有趣
1: 。然后它也有卖一些。很多他们的小纪念品，
0: 给 Beamer，
1: 对，给 Beamer。<笑><笑>我大概印象就这样了
0: 。那你那时候有买纪念品吗
1: ？没有。
0: <笑><笑>不，我觉得你就算下去也不会买，现在去有可能会，真的哦。买个变变那个水壶。现在
1: 更认同
0: 他了。真的嗯嗯嗯。好，那感谢黄董的分享，特派员黄董、哦、那我们回回到主,主持这边。好了，反正这边那个它总总部呢，预设在德国的慕尼黑啦。那其实最主要的算是它有两个很主要的建筑，一个建筑呢是长得像那个呃，像人家说长长得像什么？长得像。呃，气缸的盖子，那这个气缸盖子呢，是一个 B N W 的国博物馆，那它直径有4十四公尺呢，上面画一个大大 B N W logo 的东西哦，那可能就是黄董看过的地方。那其实除了这个气缸盖子的博物馆之外呢，另外还有四根高高的柱子，人家说这高高的柱子呢，其实是放是四缸引擎啦。不过其实说真的，我觉得说说像四缸引擎，更像四颗电池的样子，那是有四栋二十二层楼的灰。那圆柱呢打,打造打造而成，算是慕尼黑的一个地标，这样子。嗯、对，那呃，在二零零七年落成。那后来呢，在二零一一年那个时候呢 ，B n W 推出了所谓的 I 系列，所以算是整个系列都到期啦。二零一一年的二月二十一日的时候，发表所谓的电动车副品牌 B n W I， 那就是强调新能源车啦。那刚才讲过说有有 I 3最早是 I 3再来是什么的 I 8这样子。不过其实 B n W 制造电动车呢，其实可以推溯追溯到很久很久，一九七二年那个时候，慕尼黑第十二届夏季奥运会呢。其实 ，B M 的电动车呢就已经在呃一六零二呢就已经开始试跑了，这样子、嗯。那不过当时电动车还蛮烂的，它续航力只有30公里，最高时速是100公里哦。那感觉跟现在电动车还差蛮多的、嗯。好，到了2016年 ，B M 不是要进入了百年时代了。所以呢，二零一六年三月七号，这 B M 集团成立一百周年，推出了一款叫做概念车，叫做 Vision n e s t 一百、嗯。那我自己觉得它长得真蛮怪的，所以我在标题上写“百年怪车”哦。
1: 长得蛮像伏哈哈
0: 哈就是那个鼻孔，对，真的很奇怪这样子對。他说这个车是一个仿生的车哦，然后呢，他也是有全自动驾驶的能力啊。那其实说真的，我觉得2016年到现在又过了六年的时间，其实我不知道大家再回去看，会觉得说其实他的鼻孔呢，也还蛮像现在的那个什么 i 四或者是那个 i 叉的这种造型哦、嗯。对，好，然后再来。i 叉是那个 i 的修旅程，你知道吗？嗯。好，那这边的故事呢就到这里，因为我们接下来呢留给之后，我们再多讲一些变调故事哦、喔嗯。当然，只果想要听更多品牌故事，一样我们节目描述栏会放，但我们节目还没有结束。为什么？因为这些东西大部分，甚至你在中国网络上可能都查得到啊。我们台湾人要讲什么？除了讲李宁之外
1: ，对，也
0: 要讲跟台湾的关系吧。总代理,總代理,總代理是谁啊？别人那个啊，那个啊，嗯，哪、那个啊，哪、那个啊
1: ？总再见，忘记。
0: 边的车边后面后面都会贴嘛？是是
1: 是是是总
0: 代理什么？
1: 我总代理忘记 ？mini 后
0: 面也会贴哦，总代理什么？<笑>好，你你不然你等下再讲，我我想一下。不行、啊，我现在就要公、嗯、公布了、啊。范
1: <笑>德，没
0: 错，总到你范德哦、嗯。那我们就来讲讲范德跟这个编造的故事哦。那其实刚才不是，其实有的偷爆料说， 1972年那个时候呢，范德股份有限公司成立，有唐城，唐是唐朝对应该是吧？成是诚诚肯的诚这样子。那这个当时呢，其实算是一九七二年前后呢，其实台湾开始开放外进口汽车的代理，所以一时百家争鸣哦。年底的时候呢，就是。唐城呢就看不看那个报纸？他是说德国 B N W 轿车范德获总代理权，将自明年起进进口供应。那这个车算是开始打下了那个报，就是 B N W 的车泛德跟 B N W 的关系这样子。好，那所以一九七二年那时候才进来。那一开始最早的一九七八年那时候导入的呢是所谓的代号呃。3 1 6 i 不代号是代号是一二一啦 ，abc 列一然后二十这样子，还有3 2 0 i， 然后另外呢有5 2 0 i 跟6 3 0 i， 还有7 3 0 i 这五款哦、喔。后来其实，反正后来我觉得有些细节不就不再讲。那比较有趣的是说，有人说啊，这个长轴版的那个7 5 0 li 的那个 l 呢，是唐城去跟原厂建议出来的。所以要做常州版的才行。嗯、好，那是一九九八年的事情。后来一九二零零五年呢，唐成过世了。不过我想呢，这个听起好像在考试啦，我就不讲了、嗯。对，好，那接下来讲到唐成呢，这个应该没有，就大家大概就知道这件事情。所以毕业代表算是范德是这样子来总代理、哦。不过呢，你还记得在二零一九年十一月二十五号是有一件很大的事情发布了，就是范德永业上市。上市
1: ，我跟你讲，我还。
0: 你要去抢是不是？
1: 抢他的股票。然后呢？抢到了吗？没想到,
0: 沒搶到、嗯。那请问范德永业跟范德有什么关系？跟永业有什么关系
1: ？他该不会做别的事情了吧
0: ？嗯，所以我觉得这个很多人都不懂。嗯，所以一定要在节目上讲一下，他们关系。好，那你
1: 讲
0: 。怎么、啊？你要讲什么？
1: 我觉得我不是抢那个时候的
0: 、欸。你不是讲范德永业？不是。嗯，那你是抢？因为二
1: 零一九还没碰股票哦，所以是后来
0: 的。哦。还
1: 是他要争？真知还是什
0: 么的，好，算了算了，不要理我。好，继续。我觉得这边一定要讲一下哦，范德是 B N W 的总代理。嗯，那永业是谁？永业是 p o c h e 的总代理。好，所以范德是 B N W 的总代理，永业是保时捷的总代理。嗯，好，那所以其实这件事有点神秘了。所以其实说真的，那个。永业呢，就叫做所谓的永业进出口股份有限公司，原本是保时捷总代理，但是后来保时捷收回代理权之后，那就是他跟他跟德国原厂合立资成立的所谓的 Porsche 台湾，所以其实 Porsche 台湾就是永业哦、喔。嗯，好，那范德呢是别那个总代理，那这个范德永业又是什么东西呢？嗯，它其实叫做总经销，什么意思？总之就是有代理跟经销两回事。代理只是把车带进来而已，经销是卖车的。对，那范德是把别家的车带进来的，带进台湾的。那至于要卖车的部分，是交给范德永业这一家公司。所以然后呢，保时捷也是一样。那永业是把车卖进来的，那至于要卖车呢，是交给范德永业。永业不过呢，也不是只是交给范德永业，因为其实总经销，因为经销呢还有别的。所以比如说像台北的的、呃，应该说台北的范德就是范德。是范德永业的好，但是比如说什么新呃，什么台北的荣德啊，新北的依德啊，桃园的大同啊，这些呢就跟永业是没有关系的，就跟范德永业没有关系。又
1: 有别的经销商、啊，
0: 对，就有别的经销商，就是什么荣德,伊德、啊、依德这些经销商。哦，对，
1: 懂
0: 了，懂了。那永业呢也是一样，永业的保保时捷的台北、桃园、台中、高雄的这些永业呢，还有桃园的杰力呢，这些是属于范德永业的。但如果新北的什么上腾啊，台南的上腾啊，那又是另外的经销商。对，所以这边就大概让大家知道一下。所以你看到范德永业呢，其实大概就是蛮屌。<笑>为什么？因为可以卖别人的 Rainbow 世界。哦、嗯，对，但是它其实算是总经，应该说算是经销商的关系，不是总代理的关系。嗯，对。那所以范德跟范德永业是不同的公司哦。嗯、好，那我觉得这样讲到这里，满满的那我懂了，怎么我懂
1: 了
0: 。你懂了什么？
1: 我后来抽的是范德，他的上市公司。因为后来范德应该也上市
0: 了，这个我還我还真的没有没有去查、欸。没关系，你就讲，你就讲查一下。没有故事差不多讲完了。不过如果<笑>那你可,你可以先查了，我可以再撑一下。好，不过不用<笑>不用。不,要<笑>不过如果要没有行没有行，你先查一下，我再撑了。<笑>不过如果呢，其实你去看那个它资本额的话呢，这三间公司范德永业跟范德永业呢，其实范德的资本额是最高的，有七亿元。好，但是范德永业呢，应该只有两亿左右了。那所以其实。呃，说真的，就是最有钱的其实还是范德。但我现在看了一下，怎么了
1: ？没有，好混乱啊！你继续讲。
0: 好，虽然不过我真的仔细看了一下，我会说，我发现其实不管是范德永业、范德永业全部的负责人或代那个登记人呢，全部都是姓唐的。嗯，这、就是唐家。那像范德永业是在唐木莲名下的。好，所以。我觉得、啊、应该也是家族企业了、嗯。好，那如果大家有这段这个更进一步的了解的话，也可以跟我分享，因为其实这个资料呢也算是比较，因为他资讯蛮多的、哦，所以可能也会讲错。怎么了，洪董
1: ？觉得怪怪的。二零二零
0: ，可是那是范德永业啊。对啊。嗯
1: 。好，那你继续。好
0: 啦，我这边讲完了。我抽
1: 的是范德永业。应该是。对。
0: 好，对，因为范德应该还是没有上市、嗯，我记得我之前查的时候没有看到它上市。應該真的是
1: 抽范德。嗯，嗯，它中签率只有零点二六旁，嗯
0: ，超低。好，了，那我们今天要吃什么呢？终于下课了
1: ，哇，一瞬间下课了對。我跟你今天这个就是我跟魏总说，你知道，通常一家店我要推荐，我可能要吃个几次，我才會推荐，我是很负责任的。嗯，但这家店呢，我一吃完，其实也才没多久，昨天吧，是昨天吃的吗？对，昨天一吃完，我就跟魏总说：“不行，我都要查队，我要不要介绍别家？但是我今天一定要介绍这家。这家呢，就是在新庄很有名的熊记烧饼
0: 。熊记烧饼，对熊，熊是
1: 那个 bear 那个熊、
0: 嗯，熊熊忘记的意思。对，嗯
1: ，嗯是吗？熊记好。然后呢，它是一间我已经存在口袋名单非常久、嗯，但是为什么一直没有去吃呢？第一个。
0: 他很难去吃到，简称很难吃。第一
1: 个先讲一个普通的，嗯、就是它新装对我来说比较远。嗯，好。第二个，但是你知道再远，其实我都愿意去，我都愿意专程去嘉义一趟什么吃什么东西。但是为什么他我,我真的很难吃到呢？因为他很难吃，营业时间很短
0: 。嗯，多短？
1: 营业时间六点半到八点半，<笑>我傻爆眼。其实
0: 九点半了。
1: 其实以前他都是写九点半，我最近昨天要去的吃的时候才发现，他 Google 面上改成八点半，嗯、我吓傻，打电话去问。嗯、但是他好像是可以到九点半，但是因为他很容易提早卖完，所以他可能干脆写八点半。对，嗯，这个我们等一下再讲。但是除了他一个好，就算我们算他到九点半好了，六点半到九点半才三个小时。对，好，这样就算他每天都营业就算了。嗯，他一个礼拜。是营业，礼拜二、礼拜四、礼拜二、礼拜六，呃，礼拜六、礼拜日。<笑><笑>我日我傻眼，我傻眼、嗯。对，二四六日。所以如果你平常要
0: 上班的话，二四当然不可能了，只剩下六日。那六,六日呢？你又要早起？你礼拜六、礼拜四
1: 就想要很晚睡到很晚，结果没有，没有。他六点半到八点半。我傻包眼好,好，但是呢，所以我一直存在可可麦，但昨天我终于有幸吃到，而且我非常紧张。嗯、我们决定去吃的时候已经八点二十所以我们要赶过去。那、嗯、我真的太紧张，嗯、然后魏董的团队说：“哎、欸，你要不要先打电话确认他今天有没有开？”嗯，然后我才意识到啊，对吼、哦。结果一打电话过去，我还一开始还忙线哦，后来就终于打到，然后我就赶快先给他预定。然后老板还说：“就是好，那我先帮你留，因为。”不然的话，他觉得真的会卖完这样。然后我去的时候，差不多九点二十嘛，对不对
0: ？真的全部都卖完了。嗯，因为那个时候把机车停在门口之后，老板就已经一直跟我挥手
1: ，一直叫我不要。他说没了没了没。了。然后我哇，真的很庆幸我有先打电
0: 话。然后黄董就就比了一个嗨的手势，跟老板说我是有订的哦。
1: 对我是有订的，所以这边就先插播一下。虽然这个很长，是之后才讲，但是。如果大家想吃的话，我真的建议诚心建议打电话先去订、嗯，请老板留。嗯，对。然后他卖的东西真的超简单，他老实说啦，他凭良心讲，他就是卖油条、烧饼跟花生汤。嗯，只有这三样。但是其实双胞胎麻花卷其实就是油条的变形哦。对，有道理。但是我们这次真的就我几乎把菜单缩哈了，因为。听说哈，他的双胞胎跟麻花，就是你六点半以前还没开店以前，你就要先去排队，不然你绝对买不到。那想当然而我们八点二十才想到要订的人，就是也没买到。嗯，对，所以我真的有个目标，就是我超想去吃。虽然我看很多网友说，它其实就是它的油条的变形。嗯，对。那我现在要开始一一来介绍。首先呢。你先
0: 豁出去了，我
1: ,我必须先讲他的花生汤。我跟你说
0: ，
1: 魏总知道我是一个超爱喝花生汤的人，我喜欢古早味花生汤，那个那个叫什么花生本人一定要很绵密，嗯，不可以任何太硬。嗯、我跟你讲，这家绵密到不行，然后他。炖到它的汤就是你知道，你觉得你的花生的精华应该很多，有跑到它汤里面去，就、嗯、是有有那种稠感
0: ，稠感，稠
1: 稠的，嗯。然后它的、哦、它的那个甜度也是恰到好处，不会过甜，嗯、也不会不甜，因为黄总其实还蛮在意不够甜的對，对。可是我觉得它是应该是连就是。吃不太甜的人都会觉得恰到好处。嗯，还是我被蒙蔽就是他反正，但它的重点也不是这个、啊。他的花生真的炖的超绵密、嗯。我呢，真的是喝过很多，我就是一个看到传统早餐店，他有在主打，他有花生汤，我就特别去喝的。嗯，我也有吃那个新竹有沟兰花生汤什么的，那个也让我很惊艳。可是这碗已经是我一喝下去的第一口，就跟味蕾说：“是这家真的太好喝了。”现在是我的第一名。嗯，对，而且我每次看那个花生汤专卖店的那个下面的评论，都会说什么，喝起来就像爱之味的那个花生汤、嗯。这家我觉得你绝对不可能说这种话。如果你说这种话的话，你要检讨你的味蕾。<笑>有够凶、哦，好，可是我跟你讲，它真的很好喝。虽然它的花生汤一直在涨价，它、嗯、现在已经是杯一杯五十块，小小
0: 杯的、哦，真的很小。它真的
1: 很小杯，每一家都在涨价，可是它也涨价，可是它一杯超小杯、嗯，对。可是我会觉得你还是可以喝，因为真的很好喝
0: 。好好，然后
1: 呢<笑>，除了这个以外，我还要推荐，它就是卖东西卖很少
0: 。但那个我讲，那個、花生汤汁其实感觉起来是蛮像那种。花生已经把它被煮得蛮像芋泥了。有。嗯。
1: 而且是很透的那种。对。就是不可以是芋头块哦、喔，是已经到芋泥等级，嗯、就是有这么软。嗯嗯
0: 嗯
1: 。它的花生就是这样。嗯
0: 。不过还是比芋泥硬一点啦，所以你不要过度期待。
1: <笑>比芋泥有点，有些是种很流动的芋泥，
0: 嗯、它,它当然比它硬
1: ，可是我觉得如果是比较固体。芋、嗯、泥它就是差不多程度，是有的。对的对对对对，對每一颗都很绵、嗯，没有这边给你有一些没绵那种我會生，会神奇，是
0: 有点哥哥的感觉。就是
1: 对啊，就像我刚刚讲，把它金黄煮到里面的那种感觉，嗯、又不会很像勾芡，它是有种恰到好处，你会觉得它是真材是料，完全靠那个花生把它
0: 煮进去、嗯。其实感觉起来。它是花生汤了，但如果真的，我觉得要比喻的话，嗯、还蛮像是那种什么，你去点那种拉面的浓厚大骨的那种格格度的感觉，对,對,對,
1: 對,對，很像那个豚骨汤的那种感觉。對,對,对，但
0: 是它当然不是咸的啦、啊，这<笑>只是说我觉得那个粘稠度。我相
1: 信一定有很多人喝过花生汤，它的汤是有点太清澈了，然后就是水水的，嗯，没有，它已经到大骨汤程度了、嗯。我觉得大骨汤形容的蛮好
0: 的，对，好。
1: 那再来呢第二道？第二个就是它的油条。我跟你讲，他油条是自己炸的。我我我跟你讲，我看到那种中式早餐店油条自己炸，我就先嗨一波。可是他的油条，我觉得很特别。我觉得它吃起来有点比较像我以前我曾经介绍过普里的那种油条，它是有点面包感的，没错。可是它又比。我觉得要比我记忆中的普里油条又再偏一般油条一点，就是没有那么面包感，可是有一点面包、嗯，它是介于普里跟一般脆的中间，<笑>它是介于面包感跟一般脆油条的中间、嗯。对，然后它吃起来就是你可以尝一点面粉香、嗯，又可以尝有些地方也有点脆脆，又有些有些地方也有点面包感，然后它又带有一点咸咸的味道，哦哦、对。有有点焦，还有点咸，它都给你喂了很多刺激。它有种、嗯、又有点咸咸的香味，嗯，对面粉香，然后又咸咸的味道、嗯。然后呢，我是我的点法是，我会点一个烧饼油条，然后把里面的一根油条抽出来，拿去沾那个花生糖，消魂。嗯
0: ，我先补充一下，我觉得油条，嗯，其实油条我自己感觉呢，还蛮像是。便利商店的维也纳软发的，那个等一下，等一下我还没讲完。黄总表要是不股就那个表情了。好，就是的那个法国面包的那种口感好，但是呢，它外面又把它炸得酥酥的，所以是外脆内软的感觉。可以。然后，但是当然里面不会有一条那个奶油啦，只是说，只是说，只是大家都知道法国面包的这种有口感的感觉。我真
1: 的建议大家去吃，因为我真的很爱中式早点，我吃过很多。嗯,嗯。油条是我的爱，嗯，它这个有到一个新的高度
0: ，新高度。对
1: 你，当然你可以是面包派，你干可以是脆派，你可以是一定要老油条派，嗯。可是我觉得这个也会让你觉得很新鲜、嗯，然后绝对是好吃的，嗯，对。起码对我来说，我是很愿意尝试各种各样，它会让我觉得，嗯，哎、欸，又是一个特别的感受，然后我是喜欢
0: 的，嗯糖浆，除了商品油条之后还
1: 有什么？我我把所有东西都点,點。哦，我还有点他的呃豆浆，无糖豆浆，冰的无糖豆浆。然后我觉得喝起来也是真的很不错、嗯，就是是浓的，嗯，是真材实料的感觉，也感觉是他自己做的，嗯，对，不不水，嗯，对，然后我觉得就是。我也不会说它中规中矩，我觉得是中偏上，嗯、就是有那种浓厚的感觉，而且我还有不想喝到一些那个，就是那种自制豆浆或者那个上面有一层皮,皮、喔，豆浆皮，觉得喝起来是很不错、嗯。然后它没有烧焦味，它不是碳香的那种，嗯、就是应该一般大众都会喜欢哦、喔嗯。对，只是因为我是喝无糖啦、啊，我不知道，嗯、它它是可以，它是可以调甜度的，我不确定它会不会过甜或什么。大家如果有喝。有糖的话，可以自己去试试看。对，然后它的烧饼，我其实觉得也跟一般的薄烧饼不一样，它是有点也是面包感的厚烧饼。那我吃起来，我觉得也是面粉香。反正我觉得这家强，就是它品相少，但它每一个都是自己做的，都有自己的特色。嗯，对，所以它会让我觉得是一间有特色，然后老板一定是有他特殊的坚持。我觉得。所以也许他一个礼拜才卖那么少天，然后时间又很少，嗯、也许他准备东西就是会花蛮久时间
0: 。哦，有可能。对
1: ，而且我觉得我吃完真的意犹未尽。嗯，我真的超想，就是他会是让我想去底下留言说真的太好吃，拜托大家赶紧来吃。<笑>然后我不要跟我说什么，就是跟一般早餐店没差，有差。<笑>他很它很高级，<笑>但他不贵。他除了花生汤稍微偏贵一点，他其他都不贵。嗯，对。然后我记得我在买的时候，我就看到有一个人，他一杀进来就说：“老板也是一样，刚一直挥手说‘没了，没了’。」他说：“可是有没有花生汤？”嗯，老板就说：“哎、欸，还有哎。”他说：“那我先买个六杯。”然后后来他就一直不走，嗯、老板就说：“啊，你还要想要什么？”他就说？你能不能把你所有的花生汤都卖给我？<笑>然后我一直看他，我觉得天哪，我喝到底有多好吃？对，到底有多好？然后我喝了一口之后，我就说完了，我想去买，我想学它，<笑>真的真的真的，拜托大家去吃。好，对，先打电话订。嗯，好。
0: 好，那如果大家觉得好吃的话呢，也欢迎就是大家哦，再讲一下他的店名了、啊。他的店名叫所谓的“熊记烧饼油条专卖店”，熊熊忘记，这样就不会忘记了。好，那呵呵再来呢，就是如果你觉得好吃的话呢，也可以在节目那个在 Google Map 下面的留言说你是听。未懂车找 Parkett 找到我们的那这样的话呢，其实呃找到这家店了。那这样的话，也许人家听到之后，看到你的留言之后，也会来听我们节目。嗯，你会这样吗？好，试试看咯。好，那当然就是说，至于接下来来报交通的部分了。那交通部分呢，其实说真的，它是在一个菜市场里面，所以这个菜市场里面呢，你如果把车开进去，尤其你跟我一样是新手的话，那我骑摩托车骑进去都觉得蛮崩溃的。那我觉得汽车开进去，你绝对会崩溃到爆。然后你车的雷达会一直哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，让你紧紧。脏到那个可能快要上气不接下气了、喔，所以我觉得说不建议开车过去了。那这边非常，如果你今天在在大台北地区的话呢，其实当然就是你可以直接骑车过去，有机车的话了。那如果没有的话呢，其实也可以搭捷运或者是大众运输，就是反正总之你可以到捷运的新庄站哦、喔。那新庄站呢，再走过去应该只要五到六分钟左右就可以到了。对，那附近呢其实可能你 Google 一下还是有停车场了。不过我只是觉得说以这个角度啊和那个时间度啊，我自己会觉得呃。呃，骑骑摩托车过去可能这一个是首选呢、啊。好，那
1: 哎、欸，我要补充，好，请说，就是它其实还有蛋饼、嗯，然后也可以蛋饼加油条
0: 。对对对对对，我刚想要讲这是、個，我记
1: 得好像、OK、蛋饼还好的，还 OK 啦、嗯。我觉得还是烧饼比较惊艳。
0: 对，嗯，我也有同感。那蛋饼其实有一点点没味道。嗯
1: ，它可能就是要你是原味啦
0: 。嗯嗯嗯。也许
1: 你可以叫老板，它里面应该有刷一点酱油膏，也许可以再加多一点。嗯
0: 、對對對哦，有可能。对，然后再来就是这家店呢，有一个很大的缺点，就是它没有办法内用。对对对，对所以大家要去的话呢，当然会建议你就是就是一定要买外带，但是可以去哪里呢？旁边其实有个莱尔富，所以呢也会有人,人也会有人呢可能在莱尔富消费的同时呢，也可以去内用这样子。那当然，除了莱尔富之外，旁边有一些庙宇啊或者什么之类的，我觉得也可以去那边哦。好，那我觉得呢。呃，就是今天这一集呢，当然时间有点超过，不过我想超过原因就是因为我们之前比较久。哎、欸，你黄总，你要补充吗？不用，比较久没有讲了，所以我觉得也是想要跟大家呢多塞一点干货回来，让大家知道说我们做节目的认真和态度哦、喔。好，那这样最后我们节目的最后时间呢，我们就要这有三件事情跟大家讨论啊。那第一个呢是大家喜不喜欢 B N W 这个品牌呢？那欢迎呢透过 Apple Podcast 五颗星留言来跟我们讲，你对 B N W 的品牌呢让你会让你想到什么样的事情哦、喔嗯。第二个呢是呃，就是一样节目描述来呢会。相关的资讯，那大家欢迎去节目描述来看看其他跟边，比如说在讲说 M M M 工厂在干嘛啊，或者是刚才讲到 Mini 的这个品牌又怎么回事啊，就是这些东西呢，或者是像讲到什么的宾士跟边呃宾士跟 B W 的那个什么呃四轮驱动谁比较强啊等等这些东西呢，我们要放在里面，那大家可以欢迎再去听啊，意犹未尽的话，那最后一件事情呢，其实。就是我们之前还在征求车主了，就途、是、尚 L 的车主呢，如果你今天刚买买有这款车的话呢，欢迎来跟我们联络了。那我们一样会做现场做一个专访。接下来呢，下下个礼拜呢，我们就会开始来进行专访了。也就是说，可能最快呢，从下下个礼拜开始呢，大家应该就有机会可以听到新的专访节目、嗯。那这一天大家听到呢，算是我们因为直接看到我们节目呢，是直接用3922了，我们直接跳掉两周了。那我们今天、就是跟大家再次抱歉了、嗯。那我们今天就到这里聊。好谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 拜拜